Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brighter Talks Berlin, dem Politik-Podcast von Covestro. Mein Name ist Frank Holtrup und ich leite das Verbindungsbüro von Covestro in Berlin. Mit Brighter Talks Berlin möchten wir Ihnen interessante Themen rund um die Berliner Politik näher bringen. Dazu laden wir in jeder Folge einen Gast aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft zu uns in den Podcast ein. Gemeinsam sprechen wir über aktuelle politische Themen und lernen die Ansichten und Perspektiven unserer Gäste näher kennen. In der heutigen Ausgabe wollen wir gemeinsam mit Ihnen eine norddeutsche Perspektive auf die Politik einnehmen. Dazu freuen wir uns, dass der schleswig-holsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Helfrich heute bei uns zu Gast ist. Herr Helfrich, Sie wurden 2013 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt und vertreten dort den Wahlkreis Steinburg-Dithmarschen-Süd, wo auch Covestro den Industriepark Brunsbüttel betreibt. Sie sitzen dabei unter anderem im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Vor Ihrem Einstieg in die Bundespolitik waren Sie in verschiedenen Funktionen in der Energiewirtschaft sowie als Kreistagsabgeordneter im Kreis Steinburg tätig. Herzlich willkommen, Herr Elfrich, zur fünften Ausgabe von Brighter Talks Berlin. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung zu den Brighter Talks Berlin. Das ist ein sicherlich auch Corona-bedingtes neues Format und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Vielen Dank, Herr Haltrup. Herr Helfrich, Sie sind Energiepolitiker aus dem hohen Norden und bringen damit eine ganz besondere Perspektive auf die Energiewende mit. Ihr Heimatland Schleswig-Holstein ist Vorreiter in der Windenergie und bereits seit dem Jahr 2015 ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien höher als der Bruttostromverbrauch des Landes. 2019 erreichten sie rechnerisch rund 150 Prozent des Bruttostromverbrauchs von Schleswig-Holstein. Bis 2025 sollen es sogar mehr als 230 Prozent sein. Man kann sagen, dass Schleswig-Holstein das deutsche Vorzeigekind der Energiewende ist. Für Gesamtdeutschland ist der Ausbau von Onshore-Windanlagen aber fast zum Erliegen gekommen in den letzten Jahren. Gegen jedes Windrad gründet sich eine Bürgerinitiative. Wie Windradmüde oder Windradenthusiastisch sind die Schleswig-Holsteiner denn heutzutage noch? Also ich glaube, dass die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner weder Windradmüde noch Windradenthusiastisch sind, sondern es ist hier einfach ein großes gemeinsames Verständnis, dass wir erneuerbare Energien brauchen, dass wir Energieerzeugung brauchen und dass wir hier in Schleswig-Holstein eben auch entsprechend gute Voraussetzungen haben im Bereich der Windenergie. Wir haben letztlich eine lange Lernkurve hinter uns in Schleswig-Holstein. Das ist das, was anderen Bundesländern, anderen Regionen in Deutschland zumindest fehlt, weshalb dort auch größere Widerstände zum, beim Thema Windkraft zu verzeichnen sind. Ich glaube auch, dass Schleswig-Holstein oder dass man in Schleswig-Holstein vieles richtig gemacht hat beim Thema Ausbau der, der Windkraft. Man hat die Menschen sehr frühzeitig einbezogen, auch was das Thema finanzielle Beteiligung betrifft, im Sinne von Bürgerenergie, Bürgerwindparks. Und das hat in vielen Regionen dazu beigetragen, dass die Menschen eben auch ein anderes Verhältnis zu, zu Anlagen haben, auf die sie im Zweifelsfall gucken, wenn sie aus ihrem Dorf fahren oder teilweise auch, wenn sie aus ihrem Fenster gucken. Und insofern kann man auch vieles bei der Windkraft richtig machen, im Sinne Ausbau fördern und Ausbauakzeptanz hinzubekommen. Aber man kann eben auch Dinge unterlassen und dann wird's, wird es schwierig. Schleswig-Holstein haben wir einen sehr geordneten Prozess mit den 
sogenannten Regionalplänen. Da geht es darum, wo Windkraftanlagen errichtet werden können und wo auch nicht. Das ist viele, viele Jahre ein Bottom-up-Prozess gewesen, der sichergestellt hat, dass Windkraftanlagen dort hinkommen, wo sie in der Region auch akzeptiert sind. Und wir haben Schwierigkeiten gehabt, weil diese Regionalpläne ähm, beklagt wurden, erfolgreich beklagt wurden. Und äh, seit Ende letzten Jahres ist der äh, aktuelle Regionalplan rechtskräftig. Und wir erleben gerade, wie in Schleswig-Holstein sich der Stau äh, der letzten Jahre, was den Ausbau bei der Windkraft äh, betrifft, äh, löst und äh, auflöst. Und die Zahlen, die wir jetzt sehen, sowohl schon in 2020, aber noch mehr im ersten Quartal 2021, sind sehr vielversprechend. Gut zu hören, dass die Energiewende da voranschreitet. Vor einem Monat haben Sie gemeinsam mit 29 anderen Bundestagsabgeordneten der CDU einen energie- und klimapolitischen Aufruf veröffentlicht, in dem Sie für weitere Maßnahmen für einen effektiven Klimaschutz plädieren. Ziel müsse sein, so schreiben Sie dort, langfristig nicht nur eine schwarze Null, also einen ausgeglichenen öffentlichen Haushalt hinzubekommen, sondern eine grüne Null, also die Klimaneutralität. Was glauben Sie, sind die wichtigsten politischen Stellschrauben, an denen in Deutschland gedreht werden kann, um die beiden Ziele, ausgeglichene Finanzen und Klimaneutralität, gleichermaßen zu erreichen? Also ich glaube, wir müssen in erster Linie sehen, dass wir tatsächlich jetzt nach Corona unser, unsere Wirtschaft ähm, sichern, dass wir Wirtschaftswachstum ähm, generieren, weil wir haben es ja in den letzten Jahren erlebt, äh, wenn die Wirtschaft äh, rund läuft, dann sind auch öffentliche Einnahmen in Größenordnungen möglich, die, an die wir vorher gar nicht äh, gedacht hätten oder von denen wir gar nicht gewagt hätten zu träumen. Und insofern ist das erstmal eine, eine wichtige Grundlage für das, was jetzt in den nächsten Jahren ansteht. Dazu gehören Rahmenbedingungen für klimafreundliche Investitionen. Ich erlebe eine große Bereitschaft in der Wirtschaft auch zu investieren in klimafreundliche Technologien. Aber am Ende des Tages müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Es muss eine Investitionssicherheit da sein. Und insofern, das ist das, was Politik jetzt leisten muss. Wir brauchen im Übrigen auch eine Kosteneffizienz beim Klimaschutz. Dazu gehört für mich ganz klar ein marktwirtschaftlich geprägter CO2-Emissionshandel. Wir müssen mit möglichst geringen Kosten unsere Ziele erreichen. Das sind wir den Unternehmen in diesem Land schuldig. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Das darf auf gar keinen Fall das darf auf gar keinen Fall ähm, äh, teurer werden, als es äh, zwingend erforderlich ist. Und ähm, insofern, äh, insofern sind wir ähm, hier ähm, gefordert, ähm, dass wir beim Klimaschutz ähm, auch auf die Kostenseite achten. Das soll nicht die Ziele in Frage stellen, aber natürlich müssen, müssen auch ähm, die Maßnahmen ähm, wirtschaftlich äh, darstellbar sein. Am Ende äh, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass ähm, ich nicht glaube, dass wir dass wir die Dinge zu sehr miteinander vermischen sollten. Wir haben auf der einen Seite einen ausgeglichenen Haushalt als Zielmarke. Das ist eine Daueraufgabe. Dafür müssen wir eine vernünftige Einnahmeseite haben. Aber wir müssen auch natürlich immer eine, eine sorgfältige Kontrolle auf der Ausgabeseite haben. Und wir müssen dann auf der anderen Seite sehen, dass wir im Bereich des Klimaschutzes gucken, dass wir zum Beispiel über die Einnahmen aus dem CO2-Emissionshandel, die Mittel auch generieren, die wir brauchen, um in entsprechende Förderung auch zu gehen von klimafreundlichen Technologien. 
Das haben wir ja letztlich mit dem Konjunkturprogramm, ähm, mit dem Klimaprogramm 2019 und auch dann mit dem Konjunkturprogramm 2020 im Juni auch genauso, äh, genauso gehandhabt, dass wir tatsächlich ähm, Geld, äh, dass wir auf der einen Seite ähm, zum Beispiel im Bereich der CO2-Bepreisung einsammeln, dann äh, zum anderen in die Senkung der EEG-Umlage oder auch in die Förderung von klimafreundlichen Technologien stecken. Die Kostenseite haben Sie gerade angesprochen. Zur Angebotsseite von Strom las ich Mitte März im Handelsblatt einen Kommentar, wonach die Bundesregierung bei der Stromversorgung russisches Roulette spielte. Es wurde so ausgeführt, nächstes Jahr schalten wir das letzte Kernkraftwerk in Deutschland ab. Die Kohleverstromung endet spätestens 2038, wenn es nach den Grünen geht, sogar schon 2030. Und auch Gaskraftwerke stehen in der Kritik. Gleichzeitig kommt der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht so voran, wie er sollte. So werden bis 2035 rund 40 Gigawatt gesicherte Leistung abgebaut, die bei Dunkelflaute über Importe oder Abschaltung gedeckt werden muss. Und äh, unsere Nachbarländer wollen ja ebenfalls ihre Kohle und Kernkraft zurückfahren, sodass es mit den Importen da fraglich wird. Ähm, andererseits auf der Verbrauchsseite sieht der Netzausbauplan nur einen geringen Anstieg des Strombedarfs vor. Aber die chemische Industrie hat ja in der Studie vom VCI nachgewiesen, dass allein die Elektrifizierung ihrer Grundprozesse zusätzlich 628 Terawattstunden Strom pro Jahr bräuchte. Das ist mehr als der gesamte heutige, heute, heutige deutsche Strombedarf. Und das führt mich zu der Frage, sind unsere Klimaschutzziele realistisch vom Zeitablauf? Riskiert die Politik hier unsere wirtschaftliche Stabilität, weil der Ausbau und die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien einfach nicht schnell genug vorankommen? Also ich glaube, die Klimaschutzziele, die sind realistisch, weil wir vom Ende her denken müssen. Wir müssen diese Klimaschutzziele erreichen, weil alles andere, das Unterlassen wäre viel, 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 viel gravierender, auch im Übrigen für unsere Volkswirtschaft. Insofern glaube ich, die Klimaschutzziele sind realistisch. Im Übrigen, wenn wir mal uns das Kohleausstiegsgesetz als zentralen Ausgangspunkt dieser Defossilisierung unserer Energieerzeugung anschauen, dann sind dort Mechanismen drin, die gewährleisten, dass wir bei der Stromversorgung am Ende des Tages nicht, wie man so schön sagen, sagt, short fallen. Aber Sie haben natürlich recht, Dreh- und Angelpunkt ist die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie. Und deswegen ist der Ausbau der Erneuerbaren auch die zentrale Aufgabe für ähm, Politik und äh, Gesellschaft. Ähm, das müssen wir, das müssen wir äh, hinbekommen, zusammen mit dem Thema Netzausbau. Denn es nützt ja nichts, wenn ich rein summarisch genügend erneuerbare Energie zur Verfügung habe, aber sie, nicht, sie aber nicht dort ist, wo ähm, die erneuerbare Energie oder die Energie verbraucht äh, wird, nämlich äh, im Süden der Republik bzw. im Westen der Republik. Insofern haben wir dort sowohl auf der Erzeugungsseite noch einen großen Weg vor uns, aber wir haben auch auf der, ähm, auf der Netzseite, also der Verteilungsseite, eine große, eine große Aufgabe ähm, zu leisten. Wir sollten als äh, Bundesrepublik auf jeden Fall den Anspruch haben, unseren Bedarf an elektrischer Energie auch äh, selbst äh, zu erzeugen. Das äh, war in der Vergangenheit so und das äh, soll auch äh, so bleiben. Wir dürfen dabei nur einen gedanklichen Fehler nicht machen, nämlich zu erwarten, dass unserer, unser Energiebedarf der Zukunft ausschließlich aus deutscher Erzeugung stammen wird. 
haben wir, werden wie in der Vergangenheit auch größere Mengen Energie importieren müssen. Und wir müssen eben auch den Einstieg machen in den Import erneuerbarer Energie. Dort ist das Thema Wasserstoff eines, das uns sehr, sehr große Chancen bietet. Ich bin auch sehr froh, dass die Bundesregierung beim Thema Wasserstoff mit der nationalen Wasserstoffstrategie und auch mit einem Programm, das wir H2 Global oder H2 Global nennen, den Import von grünem Wasserstoff bzw. von grünen Wasserstoffderivaten jetzt ganz konkret beginnt zu organisieren. Wir werden auch in Zukunft erneuerbare Energie importieren müssen. Und wenn wir diese beiden Dinge gleichzeitig tun, dann glaube ich, wird am Ende des Tages das Horrorszenario, das Sie gezeichnet haben, auf gar keinen Fall eintreten. Zu Wasserstoff komme ich gleich noch. Ich wollte gerne noch vorher eine Frage stellen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren. Denn auch Chemieunternehmen wie Covestro stehen vor einem enormen Transformationsprozess, der Innovation und Investitionen erfordert. Ende März waren Sie ja zu Gast im Zukunftsdialog des Verbandes der chemischen Industrie und haben dort unter anderem mit unserem CEO Markus Steilemann darüber diskutiert, wie die Rahmenbedingungen für die Chemieindustrie in Deutschland in Zukunft aussehen müssen. Sie hatten dabei das wichtige Thema Bürokratieabbau angesprochen. In Deutschland hängt der Fortschritt oft nicht am fehlenden Geld, sondern an komplizierten Planungs- und Genehmigungsverfahren, haben Sie dort treffend formuliert. Woran liegt das aus Ihrer Sicht und wie können wir in Zukunft schneller werden? Also ich glaube, dass wir kontinuierlich schauen müssen, wie wir Planungs- und Genehmigungsgesetzgebung verschlanken. Wir alle wissen, dass das am Ende des Tages dort auf Grenzen stößt, wo sich diejenigen, die in einem Rechtsstaat sich auch bestimmter Projekte sozusagen erwehren möchten, ihrer Möglichkeit beraubt werden, gegen Planung und Genehmigungsbescheide auch Einspruch und auch Rechtsmittel einzulegen. Insofern ist das, ist das immer eine Balance, die wir hinbekommen müssen. Schlanke Planungs- und Genehmigungsverfahren auf der einen Seite und gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, diese Genehmigungen, die dann von staatlicher Seite erteilt werden, auch überprüfen zu lassen. Ich glaube, das ist mal der Ausgangspunkt. Wo wir definitiv besser werden müssen, ist, dass wir, dass wir insbesondere in den Behörden, die für die Planungs- und Genehmigungsvorhaben verantwortlich sind, dann auch ausreichend Personal zur Verfügung haben. Da tut sich die öffentliche Hand sehr, sehr schwer, Sie steht da auch in Konkurrenz zur, zur Wirtschaft, äh, technisch ähm, geeignetes Personal äh, zu gewinnen. Äh, häufig ist das, was in der freien Wirtschaft äh, dort an Jobperspektiven besteht, für derartig ausgebildete Menschen sehr, sehr attraktiv. Und wir erleben es ähm, in verschiedensten Bereichen, dass sich die öffentliche Hand sehr, sehr schwer tut. Ähm, in dem Bereich, wo der Staat selbst plant, ist das äh, nochmal gravierender. Nehmen Sie mal den Straßenbau ähm, oder auch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Ich nehme an, darauf werden wir auch nachher noch zu sprechen kommen. Ähm, aber äh, natürlich brauchen Sie auch, wenn Sie ein, eine Industrieanlage planen und äh, dann eine Genehmigung äh, wirken wollen, als, ähm, als chemische Industrie brauchen Sie kompetente Ansprechpartner in den Behörden, die in der Lage sind, dann auch schnell Ihre Anträge 
zu bearbeiten. Insofern glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen eben auch schauen, dass, dass das Genehmigungsrecht am Ende des Tages nicht völlig überfrachtet ist, dass wir auch, dass wir auch Dinge nicht, die von der Europäischen Union kommen, sozusagen in Deutschland nochmal verschärfen. Das ist letztlich ein Wettbewerbsnachteil, den deutsche Standorte dann auch gegenüber europäischen Standorten oder auch eben Standorten außerhalb der Europäischen Union haben. Insofern glaube ich, ist das, ist das auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir eben sehr, sehr genau schauen auf das, was wirklich erforderlich ist und das, wo wir am Ende des Tages auch entsprechende, entsprechende Voraussetzungen auch bei dem belassen können, was uns aus Europa vorgegeben ist. Ich würde gern von den Bundesthemen mal auf die lokalen Themen zu Wohnsmittel kommen. Sie hatten es eben angedeutet. Sie sind ja von den Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis Steinburg-Dithmarschen als Direktkandidat in den Bundestag gewählt worden und haben dementsprechend beide Ebenen im Blick. Was konnten Sie denn in der letzten Legislaturperiode für die Unternehmen in Ihrem Wahlkreis erreichen? Also ich glaube, in erster Linie sind es Themen, die zusammenhängen mit dem Bereich Infrastruktur. Wir haben für gerade für Brunsbüttel wirklich im Bereich Infrastruktur gute, gute Erfolge erzielen können. Es ist uns gelungen, die Bahnverbindung Itzehoe-Brunsbüttel in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes zu bekommen. Es ist uns äh, tatsächlich äh, auch gelungen, sehr, sehr große Investitionsmittel für den äh, Nordostseekanal äh, im Bundeshaushalt zu verankern. Wir haben die Schwierigkeit der Umsetzung dieser Großprojekte am Nordostseekanal ähm, mit entsprechenden Zeitverzögerungen. Wir werden sicherlich ähm, noch äh, über das ein oder andere Thema im Laufe des Gesprächs äh, dann reden. Ähm, aber ich würde äh, durchaus sagen, dass der ganz, ganz große Erfolg das Thema Infrastruktur war, einschließlich des Ausbaus der B5 von der A23 bis nach Wilster, ähm, wo eine dritte äh, Spur äh, gebaut äh, wird äh, dieser Tage schon. Ähm, und ähm, ein weiteres Thema, wo ich als Berichterstatter dabei gewesen bin, war das sogenannte Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ich glaube, wir haben alle erlebt, dass der Mangel an Fachkräften ähm, der zentrale Punkt ist, der auch ähm, das weitere Wirtschaftswachstum in Deutschland hemmt. Und insofern eine Forderung, die lange auch äh, von äh, der organisierten Wirtschaft an uns herangetragen worden ist, ähm, hier äh, umgesetzt mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz. Und ähm, dann gibt es auch so Themen, die ähm, im Wahlkreis liegen, wo einzelne Unternehmen auf mich zukommen und sagen, Mensch, Herr Helfrich, wir haben ein Problem mit äh, einem einzelnen Thema, äh, sei es eine äh, Vorschrift, die bestimmte Dinge, die wir gerne äh, machen möchten, nicht ermöglicht. Äh, manchmal sind es Themen, wo es auch um die Frage von, äh, von ähm, Baugrundstücken geht, äh, wo bestimmte äh, Möglichkeiten, sich zu erweitern, gehemmt sind. Also wo ein Bundestagsabgeordneter zwar gar nicht im Sinne des Gesetzgebers unterwegs ist, aber wo häufig dann äh, doch äh, der ein oder andere Rat oder auch die ein oder andere ähm, äh, Fürsprache in der Region 
für das ein oder andere Unternehmen dann erforderlich ist. Denn eins ist klar, wir möchten gerne die Unternehmen, die bei uns in der Region sind, halten. Wir möchten, dass sie sich mit dem Standort identifizieren und dass sie auch am Standort investieren. Und das ist ja in Brunsbüttel in den letzten Jahren auch wirklich durch die Bank geschehen. Alle Bestandsunternehmen haben am Standort Brunsbüttel höhere Millionenbeträge investiert. Und das ist natürlich erst einmal ein gutes Zeichen. Und für Covesto kann ich sagen, wir fühlen uns sehr wohl in Brunsbüttel. Das freut mich zu hören. Sie sprachen davon, dass Sie die Bahnstrecken im, im Bedarfsplan, im Verkehrswegeplan auf eine höhere Priorisierungsstufe gehoben haben. Können Sie da schon etwas zum Zeitplan sagen, wann das umgesetzt werden kann? Nein, das kann ich ehrlicherweise nicht. Wir müssen jetzt in einem nächsten Schritt tatsächlich es hinbekommen, dass der sogenannte Planungsauftrag erteilt wird. Der Planungsauftrag ist ein Auftrag, den das Bundesverkehrsministerium an die, an die Deutsche Bahn AG gibt. Und damit wird dann konkret in die Planung eingestiegen. Es gibt dankenswerterweise eine Machbarkeitsstudie, die das Land Schleswig-Holstein schon mal vorgeschaltet hat, um entsprechende Vorarbeiten auch zu leisten damit äh, die Zeit auch äh, gut genutzt wird. Aber ganz wesentlich ist, dass wir es jetzt äh, hinbekommen, den sogenannten Planungsauftrag für dieses Vorhaben ähm, zu erwirken. Ähm, dann kann die Bahn mit ihren Planungen beginnen. Ich verrate kein Geheimnis, dass das dann einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ähm, auch wenn es ja hier nicht um ein, ich sage mal, eine Neubaustrecke geht, die häufig mit größeren Schwierigkeiten verbunden ist, als eine Bestandsstrecke auszubauen. Aber insofern, es wird, es wird noch ein paar Jahre dauern. Ich glaube, alles andere wäre an dieser Stelle, wäre an dieser Stelle nicht redlich. Aber wir haben ehrlicherweise einen tollen Erfolg erzielt. Kaum einer, der sich bis dato mit der Strecke beschäftigt hatte im Bereich der Deutschen Bahn oder auch im Bereich der, des Bundesverkehrsministeriums, hat geglaubt, dass es gelingen kann, dieses Projekt tatsächlich in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes zu bringen ähm, äh, mit der Elektrifizierung der Strecke. Äh, und äh, insofern haben wir da einen ganz tollen Erfolg erzielt. Und wir müssen natürlich jetzt sehen, dass wir aus diesem ähm, Erfolg auch tatsächlich äh, in die Umsetzung kommen. Denn am Ende des Tages ist äh, genau das äh, für die Unternehmen in Brunsbüttel entscheidend. Ja, natürlich, absolut richtig. Derzeit ist zwar grüner Wasserstoff als Energieträger in aller Munde, aber vor zwei Jahren war noch LNG das heiße Thema, äh, verflüssigtes Erdgas. Und das betrifft natürlich auch Brunsbüttel, denn für Deutschland sind drei Standorte für ein LNG-Terminal im Gespräch und einer davon ist Brunsbüttel. Wie sehen Sie die Chancen für die Realisierung eines LNG-Terminals in Deutschland und wie sehen Sie konkret die Chancen für Brunsbüttel? Äh, wie geht ja, und wir hatten auch neulich eine Demonstration vor unserem Werkstor, obwohl wir direkt mit dem Terminal gar nichts zu tun haben werden. Wie geht die Politik eigentlich mit der von NGOs initiierten Empörung zu solchen Projekten um? Ja, vielleicht fange ich mal mit der letzten Frage an. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns als Politik da nicht beirren lassen, es ist das gute Recht von NGOs, hier sich Gehör zu verschaffen. Es ist nicht das gute Recht, hier Hausfriedensbruch und ähnliche Dinge zu betreiben oder, oder auch entsprechende Aktivitäten von Unternehmen zu stören. 
Aber äh, wir dürfen uns an der Stelle äh, nicht äh, beirren lassen. Das ist äh, der Versuch, das, was ich äh, auf dem äh, demokratischen Wege nicht äh, erreichen kann, dann auf anderem Wege zu erzwingen. Und ich glaube, das äh, ist äh, etwas, was wir für den Standort Deutschland einfach nicht, äh, nicht akzeptieren können. Ähm, die Frage nach der äh, Chance für ein LNG-Terminal in Deutschland, äh, glaube ich, äh, beantwortet äh, in erster Linie ähm, äh, die Wirtschaft äh, selbst. Wenn äh, die äh, entsprechenden äh, Markterkundungsverfahren der Invest Investoren oder der Konsortien äh, sich äh, am Ende des Tages ähm, positiv gestalten, dann steht äh, den LNG-Terminals, im Übrigen auch zwei LNG-Terminals, überhaupt nichts im Weg. Das äh, Bundeswirtschaftsministerium, die Bundesregierung, wir haben wiederholt gesagt, dass wir bereit sind, ähm, den Ausbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland auch äh, mit äh, Fördermitteln zu äh, unterstützen. Da sind ähm, äh, die Aussagen sehr klar und die, die stehen nach wie vor. Jetzt ist es am Ende des Tages, geht es darum, dass die Projekte es sowohl, was die Investitionsentscheidungen betrifft, aber eben auch am Ende des Tages, was die Genehmigung am jeweiligen Standort betrifft, dass die Projekte jetzt sozusagen die Ziellinie erreichen. Und dann kann es im Zweifelsfall auch sehr schnell losgehen mit der, mit der Umsetzung. Ich glaube, dass die Diskussion, ob das dann jetzt noch ähm, ähm, angebracht sei, hier in ähm, einen fossilen Energieträger zu investieren. Ich glaube, dass das äh, zwar eine wahrnehmbare Diskussion ist, aber sie ist für die Frage, ob wir hier das LNG-Terminal äh, in Brunsbüttel realisieren oder nicht, äh, nicht, die, äh, nicht die entscheidende äh, Frage. Wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir noch für viele Jahre Gas als Energieträger benötigen. Wir haben darüber gesprochen, wir sind ausgestiegen aus der Kernkraft, wir sind ausgestiegen oder wir steigen gerade aus aus der, aus der Kohle. Wir werden nicht noch einen dritten parallelen Ausstieg aus dem, aus dem Gas hinbekommen. Und insofern, insofern ist aus Sicht der Energiepolitik ziemlich klar, dass wir diese Infrastruktur brauchen. Wir brauchen sie im Übrigen auch, um unsere Importe zu diversifizieren. Die Abhängigkeit von russischem Erdgas ist hoch. Sie ist sogar noch perspektivisch steigend, weil andere bisherige Lieferländer, zum Beispiel die Niederlande, ausscheiden werden als Lieferanten. Insofern Insofern ist es auch für die Frage der Diversifizierung des Erdgasbezuges richtig. Und am Ende möchte ich dann doch etwas auch ganz klar Versöhnliches sagen. Ich glaube, dass wir es sehr schnell erleben werden, dass LNG erneuerbar wird, dass über die Beimengung von Wasserstoff wir erleben werden, dass LNG grüner wird, dass wir vielleicht sogar perspektivisch erleben, dass wir eben ähm, synthetisches ähm, Methan äh, per Schiff nach Brunsbüttel bringen. Ähm, eben, äh, das ist dann ähm, Methan, das äh, in Ländern aus äh, erneuerbaren Energien, in anderen Ländern aus erneuerbaren Energien über den Weg der Elektrolyse 
äh, erzeugt wurde. Also insofern glaube ich, dass dieser, dieser krasse Gegensatz, der, den der ein oder andere, um eine Kampagne zu fahren, im Moment versucht aufzumachen, auch an, der, äh, an, der, an dem, was ich für die Zukunft sehe, vorbeigeht. Sie haben in den 90er Jahren ein Jahr an einer US-amerikanischen Highschool in, den, in Florida verbracht und haben deshalb einen besonderen Bezug zu den USA. Damals war noch Bill Clinton Präsident. Seitdem hatten wir vier weitere US-Präsidenten, wenn man den Amtierenden mitzählt. Wie sehen Sie die Beziehung von Europa zu Amerika oder auch von Deutschland zu Amerika unter dem aktuellen Präsidenten? Kehren wir da in ruhigeres Fahrwasser zurück? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, Amerika macht ja Druck gegen die Nord Stream 2 Pipeline. Wie sehen Sie die Tatsache, ob oder die Zukunft, wenn Nord Stream 2 on Stream geht, für ein LNG-Terminal? Ist das eher kontraproduktiv oder glauben Sie, es gibt für beides eine Möglichkeit? Also ich habe... In der Tat eine, eine sehr persönliche Beziehung äh, zu den USA und äh, auch nach wie vor äh, Freundschaften, die seit Mitte der 90er Jahre bestehen. Und äh, ja, das war in den letzten Jahren ein Wechselbad der Gefühle. Äh, und äh, ehrlicherweise das, was wir äh, unter Trump sozusagen äh, als vorläufigen Gipfel äh, erlebt haben, äh, hatten wir ja auch schon mal unter dem Bush Junior, der Präsident, der den Irakkrieg äh, dann äh, angezettelt hat, ähm, wo wir äh, in der Tat äh, das ein oder andere aus äh, europäischer oder deutscher Perspektive in den Vereinigten Staaten, ich sage es mal ganz vorsichtig, nicht mehr verstanden haben. Aber äh, ich äh, habe große Hoffnung in, äh, in Joe Biden. Er ist jemand, der an, an die Stärkung internationaler Institutionen äh, glaubt, äh, der auch... Äh, stärker als andere in der amerikanischen Politik internationales Recht für, für wichtig hält. Und insofern habe ich große Hoffnung. Sind wir jetzt sozusagen auf der dauerhaft sicheren Seite? Nein, das sind wir nicht. Amerika ist ein gespaltenes Land und die Möglichkeit, dass jemand wie Trump oder vielleicht auch Trump selbst nochmal zurückkehrt, ist keinesfalls gebannt, sondern das wird eine Daueraufgabe der amerikanischen Politik sein. Wir müssen ein großes Interesse haben ähm, an guten transatlantischen Beziehungen. Es gibt in der Welt nicht so furchtbar viele andere Regionen, die uns ähm, äh, von unseren Werten äh, so nahestehen wie äh, die Vereinigten Staaten, wenn man äh, an Dinge denkt wie äh, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit ähm, und ähm, auch letztlich äh, das Menschenbild. Und insofern Insofern sollten wir alles tun, um gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika hinzubekommen. Wenn Sie mich ansprechen auf Nord Stream 2, dann ist das natürlich etwas, wo wir eben erleben, dass auch unter einem Präsident Biden eine US-Administration sehr selbstbewusst ihre, versucht, ihre Interessen weltweit durchzusetzen. Wir dürfen uns dort ehrlicherweise nicht äh, extraterritorialen Sanktionen ähm, ähm, ergeben. Das, äh, glaube ich, wäre, wäre für die Zukunft ein äh, fatales, äh, fatales äh, Signal, ähm, das auch geradezu zur Wiederholung äh, einladen würde. Insofern müssen wir da standhaft bleiben. Und ähm, in der Tat glaube ich, dass es ähm, äh, hier keine keine ähm, Ausschließlichkeit gibt. Also diejenigen, die die LNG-Terminals geplant haben, haben das ja in dem Bewusstsein getan, 
ähm, dass äh, es parallele äh, Planung und auch äh, Umsetzung äh, von Nord Stream 2 gibt. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass wenn Nord Stream 2 kommt, deswegen die LNG-Projekte zum Scheitern verurteilt sind. Ich glaube im Übrigen auch, dass es im Interesse des Standortes Deutschland ist oder auch des Standortes Europa ist, dass wir möglichst einen möglichst liquiden Gasmarkt in der Mitte Europas haben. Und dafür, das hatte ich ja schon gesagt, ist es notwendig, dass wir verschiedene Bezugsquellen haben, Bezugsoptionen haben und auch in dieser Hinsicht äh, sehe ich die LNG-Terminals durchaus auch als Versicherung dahingehend, dass ähm, ähm, russisches Erdgas in den nächsten Jahren ähm, ungestört äh, und ohne als Druckmittel äh, politischer ähm, äh, Überlegungen ähm, dann oder als äh, Druckmittel genutzt zu werden dass russisches Erdgas äh, geliefert wird, störungsfrei. Das ist ja für uns sehr wichtig. Und wie gesagt, ein liquider Markt ist per se für denjenigen, ähm, der Erdgas äh, kaufen, einkaufen muss und möchte, immer eine äh, gute Voraussetzung. Ja. Im September steht die Bundestagswahl an und Sie kandidieren wieder in Schleswig-Holstein für den Wahlkreis 3. Für die Union lief es auf Bundesebene in den letzten Monaten leider nicht so gut. Zum einen konstatieren viele eine Führungsschwäche bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Und dann kam noch die Bereicherung einiger Abgeordneter bei Maskenstiften dazu. Wie will die Union das Ruder in den verbleibenden fünf Monaten herumreißen? Und glauben Sie, dass diese Vorkommnisse die Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein und in Ihrem Wahlkreis beeinflussen werden? Ihr Bundesland ist ja bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen. Und die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben gezeigt, dass aktuell eher Personen als Parteien gewählt werden. Wie sehen Sie das für Ihren Wahlkreis? Also dem Grunde nach, ähm, dem Grunde nach haben wir es jetzt zweimal erlebt in Schleswig-Holstein, dass ähm, wir eine gewisse Sondersituation hatten. Wenn Sie zurückdenken an die Flüchtlingskrise und jetzt an die Corona-Krise, ähm, dann haben wir in Schleswig-Holstein häufig eine ganz andere ganz andere Tonlage und auch, äh, auch Gefühlslage äh, gehabt äh, als in anderen Bundesländern. Wir sind dort äh, unaufgeregter äh, und auch besser durch äh, eine Situation durchgekommen als, äh, als viele andere Regionen. Und ähm, Sie haben es gesagt, die Zahlen in Schleswig-Holstein sind äh, bundesweit äh, die besten. Ähm, aber natürlich, äh, natürlich äh, kann sich Schleswig-Holstein auch nicht vollständig abkoppeln von einem, von einem Bundestrend, ähm, äh, wo, natürlich, äh, wo natürlich nach äh, mehr als einem Jahr der Corona-Krise die Menschen ähm, zu Recht auch ähm, erschöpft sind, äh, wo viele Menschen auch äh, existenzielle äh, Sorgen äh, bedrücken, ähm, die äh, betroffen sind von den entsprechenden Schließungsmaßnahmen im Lockdown. Das alles gibt es auch in Schleswig-Holstein und das alles wirkt auch in Schleswig-Holstein. Am Ende des Tages, am Ende des Tages ist es sicherlich so, dass man als direkt gewählter Abgeordneter schon auch den Vorteil hat, dass man zum einen in der Region bekannt ist, dass die Menschen wissen, was man geleistet hat und das äh, hilft an äh, der Stelle sicherlich, äh, sicherlich auch ähm, im Sinne von Personenwahl. 
Ähm, aber äh, wir müssen äh, auf Bundesebene sehen, dass wir ähm, die wesentlichen Punkte, die Sie angesprochen haben, jetzt auch, äh, jetzt auch äh, erfolgreich klären. Dazu gehört äh, das Thema Pandemiebekämpfung äh, und äh, auch eben ähm, das Beenden äh, des äh, Lockdowns. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer eine Situation haben, wo die Stimmungslage in Deutschland schon eine gänzlich andere ist. Ich denke mal, ähm, wenn man so von dem ähm, Punkt äh, spricht, wo das Ganze der Tipping Point, wie man im Amerikanischen auch häufig sagt, dann reden wir irgendwo über Pfingsten. Aber die Zeit bis dahin ähm, wird, äh, wird angestrengt bleiben und ähm, da dürfen wir uns auch keine, keine Fehler leisten. Ähm, und das meine ich jetzt nicht äh, als CDU, CSU, sondern Insbesondere als Deutschland, wenn es darum geht, Corona hier erfolgreich die Stirn zu bieten. Und ja, dann werden wir sehr, sehr zeitnah die Frage der Kanzlerkandidatur klären. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns intern ein Bedürfnis, dass das eine Klärung gibt, sondern das ist jetzt auch erforderlich für die Außendarstellung der CDU, CSU, und damit natürlich auch, was das Angebot Richtung Bundestagswahl im Herbst betrifft. Ja, die Beendigung des Lockdowns wünschen wir uns natürlich alle und dass Deutschland dann endlich wieder in ruhiges, normales Wasser, Fahrwasser kommt. Für den anstehenden Wahlkampf wünschen wir Ihnen viel Erfolg und danach gutes Gelingen. Wenn Sie wiedergewählt werden, wozu ich Ihnen natürlich die Daumen drücke. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Vielen Dank, Herr Helfrich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Ihre Perspektiven mit uns zu teilen. Ja, herzlichen Dank für, für die Einladung und für, für Ihre Zeit und für die interessanten Fragen und die Möglichkeit, hier das eine oder andere mit Ihnen zu teilen. Sehr gerne. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unserem Gespräch zu folgen. Ich hoffe, Sie hatten Freude an diesem Format und bleiben uns gewogen. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe des Brighter Talks Berlin. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis bald und natürlich bleiben Sie gesund. Musik